0: Uh, co je broučku? Uh, Ježíš, co je pořád? Tohle jsou mamakydy pro všechny, co mají kedy. Vítám vás u dalšího dílu Mamakydu. Dnešní díl bude, řekla bych, peprnější, už díky samotnému tématu. Ráda bych totiž probrala sex. Sex ale ne, ledajakej sex v těhotenství a sex v mateřství, protože to je totiž porno, teda terno. Pojďme nejdřív probrat sex v těhotenství. Musíme ho omezovat, vynechávat, máme se nějak jako krotit. Podle lékařů můžeme sexuálně žít po celou dobu těhotenství, pokud jsme teda zdraví a těhotenství probíhá, řekněme, zdravě nebo bez komplikací. Samozřejmě sex se teda trochu tomu stavu té ženy přizpůsobuje nebo měl by se přizpůsobit a to myslím naprosto z praktického hlediska Protože žena v devátém měsíci zkrátka není už tak ohybatelná. Pozor, neříkám hratelná, říkám ohybatelná jako v těch měsících prvních. A já vím, o čem mluvím, protože i když se pořád snažím, tak v tom devátém měsíci už to není ono. Ale pojďme na začátek. V těhotenství se myslím ženský často styděj, přeci jenom to bříško, že jo, do toho pár kilo navíc, to je jedno jestli deset nebo čtyřicet, každopádně s tou vaší tělesnou schránkou to něco udělá, uh, někdo třeba, kdo má rád svý menší prsa, tak najednou je má jako nalitý, větší, uh, někdo naopak si toho dra užívá jako třeba já, no ale to je jedno, o tom jsem mluvit nechtěla o prsou, to je až na jiný podcast, i <laughs> když jak by se jmenoval. No, nevím, to je jedno. Asi spíš nebude podcast o prsou. Nebo se taky obávají, že se třeba nebudou líbit partnerovi, jakože jsou se sebou spokojení, ale říkají si, Ježíš se na to řekne, ten můj kluk doma a tak dále a tak dále. A nebo nechtějí kluci třeba. Buď mají pocit, že mají splněno, že tím, že oplodnili, tak už se pak nemusí snažit, tak to teda musíte, pánové. No a nebo klukům vadí to bříško. Za to je asi jako nemůžeme úplně peskovat, protože já nevím, já mám třeba pocit, že můj muž se v prvním těhotenství. Trošku přemáhal, <laughs> i když to nepřizná. No a ve druhém mi dokonce přiznal, že mu to trošku divný jako přijde. Myslím teda v tom pozdějším stádiu, když už je ten buben opravdu bubnem. Na druhou stranu o, taky teda kluci pořád kecáte něco o tom, že je divný, že tam jako šťoucháte do toho plodu přímo a že vás to malý uvidí a ucítí. Tak za prvý jo, zase tak si nefanděte. A za druhý lékařsky je dokázaný, že to dítě je chráněný takže se rozhodně ty vaší nádhery dotýkat to mimo nebude. Pro upřesnění, teď budu citovat z internetu, dítě je v děloze chráněno plodovou vodou, plodovými obaly a děložní hrdlo je uzavřeno hlenovou zátkou, která chrání dělohu před průnikem čehokoliv. Vychytráci. <laughs> Neba ne, opravdu se ho nedotknete, nebojte. Zpátky ale k tihotenství jako takovýmu. Zkrátka se nemusí podle mě tihotenstvím či mateřstvím úplně končit se sexuální kariérou, domácí myslím. V prvních měsících tihotenství se nemusí měnit teda vůbec nic. Někdy se ale stává, bohužel, že ženský mají menší libido a nemají na tu domácí erotiku zas takovou chuť. Například díky teda třeba nevolnostem, nebo my psali taky holky díky nerovnováze hormonů, ale to se všechno může spravit s druhým trimestrem. Pak se teda zvětšuje zase to bříško a záleží jen na těch dvou, jestli se tím nechají nějak rozhodit nebo ne. Tady bude muset začít být ale partner trošku obezřetnější při tom druhém trimestru, když už ta ženská to bříško má a neházet asi s ní jako naložit s nějakou loutkou, ale tak to snad má v hlavě v pořádku a bude opatrný. No a s dalšíma měsícema to může být teda docela komplikovaný nebo komplikovanější, protože tělo se fakt jako hodně rychle mění. Břicho nám roste, že jo, je stále větší a větší. A mezi teda náma, jo, jestli jste doma předtím předváděli sutru live, tak vás nechci úplně podceňovat, ale to už asi dělat úplně nebudete. A jestli jo, tak mi prostě vás pošlete nějaký video s nějakým návodem. Uh, někdo, někdo by třeba i chtěl, ale podle mě prostě ta fyzická kondice a hlavně ty parametry vám to prostě nedovolí. Z vlastní, z vlastní zkušenosti můžu teda říct, že člověk je rád, že je rád, že si lehne na ten bok a tam to pár minut vydrží. <laughs> teda pár minut. Jestli poslouchá můj muž, tak samozřejmě díl, že jo. Teď chci být ale trošku vážná, tak se mi nesmějte. Teď zapomeňte na všechny kamasutry a nějaké jako pornoobrázky, co máte v hlavě. Ale zkuste si představit, že když pak s tím sexem pokračujete, když je ta žena těhotná, tak to tomu dodává jako další rozměr. A tím teda nemyslím tamto dítě, že u toho, protože to je prostě pořád divný, ale myslím tím, že je to prostě strašně hezký a že to možná i tomu sexu jako takovému, tomu milování, že já to slovo nemám ráda, ale teď jsem ho řekla, protože ono to fakt tady v tom případě milování je, dodá to prostě tomu celému vztahu jiný rozměr, řekla bych, takový ještě romantičtější. A Nemusíte prostě v té posteli ze sebe strhávat oblečení, jak když vám bylo jako 18, ale stejně to je hezký. I kdybyste byli v jedné poloze, nevím, hodinu, anebo taky minutu, tak je hezký, že jste to zkusili. Dejme tomu, že to tady nějak do porodu doklepnete. Pak teda přichází porod, který jsme už v minulých podcastech tady probírali, ale... Pojďme to shrnout tak, že tam s tím dole to udělá jako takovou paseku, myslím u ženských, že na tom asi nemůžete ležet hned po příchodu domů z porodnice. I šestí nedělí je od toho teda, aby se žena jako odpočinula po fyzické stránce a abych to zkrátila, tak vše se musí zkrátka dostat jako nebo dát do kupy a měl by to respektovat asi i muž i žena už kvůli svýmu zdravotnímu stavu. No ale když je třeba ženská podle mě připravená třeba po měsíci, po porodu, tak na druhou stranu proč ne? Tak na to hupněte. (laughs) Hormony v této době teda taky dělají asi hodně. Ono není teda úplně obvyklé, že ženy se vrhají po svých mužích. Hned po porodu některé holky potřebují asi víc času a jsou víc teď napojené na to miminko a ten sexuální apetit a ta erotická touha asi jde trošku stranou. Ale jestli mě nějaký kluci posloucháte, tak jestli vám zase nevopak která ještě vaše slečna nedala a jsou dva roky po porodu, jo, tak to je něco zase špatně, to už asi z největší pravděpodobností. Vaše holka uh, dělá jen tak drahoty, vymlouvá se a zkrátka si ji prostě jako jen, jenom nechce. <laughs> to, už, to už je pak ale na povídání. A buď v ní teda vyvolal porod nějakou nechuť k erotice nebo k sexu, anebo ti chodí za sousedem, no. No a taky je možný, že vašim partnerům se nebude chtít po porodu do Dejme tomu, že se jim v hlavě odehrává asi to, že z vás vylezlo něco tří nebo čtyřkilovýho. Teď se jako bojej, jak to tam asi teď vypadá. A taky se bojej, že v tom budou plavat a to doslova. <laughs> a kluci teda jo, nebo i holky, co s tím ještě nemáte zkušenosti. Opět to teda není tak jednoduchý, respektive je to jednoduchý. Ženský tělo je opravdu v tomhle zázračný a i když z něj vyjde hlavička třeba o velikosti pomela, tak to neznamená, že tam zůstane juzna o, veliko, o velikosti pomela. Opravdu může to tam vypadat stejně jako předtím. Přísahám na svoji vagínu. Já mám radost, že to propojuju, ten můj podcast Mamakidy s Instagramem, kde jsem činá a kde jste činí i vy, mý followeri, a že mi často i reagujete na podcast Mamakidy, každopádně i teď. Jsem se vás ptala na Instagramu v rámci nějakých stories i v rámci mého nějakého z posledních postů, jak jste na tom vize se sexem v těhotenství nebo mateřství a přišlo mi opět spoustu reakcí. Já samozřejmě nebudu úplně citovat ani říkat jména, přeci jenom je to jako téma dost intimní, ale opět se ukázalo, že ta škála rozmanitosti je obrovská. Jo, psala mi třeba slečna, která je v 5. měsíci a od doby, co je těhotná, tak teda spala s manželem, ona píše jenom třikrát, nemá chuť na sex a její partnera strašně líto, holka, tak jestli jste spolu byli třikrát, tak si myslím, že by ti mohli některý jiný holky závidět a ten tvůj kluk to určitě vydrží, takže držím pěsti. Psala mi taky žena, co se jí prý z na sex v těhotenství dělá úplně jako špatně, nemohla prý ani cítit. Cituju jeho penis, když se k ní tulil při spaní. Prý se to vše teda navrátilo do normálu až za rok po porodu, což je docela dlouhá doba. Na druhou stranu fakt jako nutit se úplně do něčeho, tak to musí být taky strašný. Takže naprosto chápu. Nebo chápeme tě, jsme s tebou. A další slečna psala, že sex před otihotněním super, pak nic. A Teď se v těhotenství prej modlí, aby se pak chuť vrátila, tak neboj, určitě se to vrátí. Fakt, vrátí. Napsala mi i followerka Říkýme ji třeba Jana, která sex podle jejich slov miluje a chtěli ho s manželem provozovat i v těhotenství, ale právě zdravotní rizika a zdravotní stav její, jim to nedovolovali, měli teda půst a když už teda teď zase můžou, protože je v sedmi měsíci a už je to všechno OK, tak se prý zase jako ona necítí, budu citovat, šukatelná, <laughs> tak, takhle holky, jo. ono je úplně jedno, jestli jste v těhotenství, jak opuchlánit a máte jenom třeba to bříško, nebo jste 40 kilo. Já myslím, že totiž i když na sex chuť třeba máme, tak s tím břichem je to zkrátka jako něco jiného. A myslím, že všechny s tím jako zápasíme. Já se třeba někdy cítím úplně jako komicky, musím říct, jo. Takže vám chci říct, že v tom fakt nejste sami a že všechno bude zase dobrý. No a k tomu mateřství. Kdo chce zase do svýho sexuálního života nastoupit, nechť nastoupí kdykoliv po porodu, jen bych možná teda doporučila úplně neotálet ono už takhle jako z toho člověk dost nervózní, jo. Nejlepší je podle mě do toho prvního sexu po porodu prostě jít a jako strhnout to jako náplast a moc to neřešit. Já si teda pamatuju, že jsem si připadala jako když normálně jsem pod tím chlapem ležela poprví a <laughs> fakt mi to připomnělo, můj první sex. Což je vlastně dobrý, protože jsem se asi cítila skoro jako pana... Což mi vydrželo asi minutu. Ale bylo to dobré zapomínat. Jinak teda oddalování, je asi špatný, si myslím, a nespat se svým mužem sto let. A vymlouvat se na porod v dobách, kdy se vaše děti třeba připravují na maturitu, je už asi hloupý. <laughs> teď to teda nadlehčuju, jo? Možná máte svý důvody, zdravotní problémy. Pak bych doporučila určitě poradit se buď u vašeho gindaře, nebo u terapeuta, anebo třeba se sexuálním koučem, což je dost podceňovaný, ale někdy to podle mě funguje. No a teď k tomu mateřství. Teda sexu v mateřství. Pak už jako to asi nechte na svém uh, rodinném režimu, Jasně, člověk má prostě málo času, chlapy jsou v práci, vy doma celý den s dětma, nebo třeba jste taky i v práci, nevím, jak to máte, ale zkrátka asi se třeba necítíte vždycky večer v posteli jako Marilyn Monroe, nebo než jdete spát, ale někdy je podle mě strašně fajn se v fozovkách jakoby přemocit a zasnažit se, (laughs) už kvůli tomu svýmu chlapovi. Vždyť chceme být tak jako někdy sexy, ne? Tak se sakravo holte, nebo neholtete jedno. Nahojte si fasádu a pozvěte ty svoje chlapy do postele nebo kamkoliv, ať z toho života něco mají. No a pak až v hospodě třeba, až si budou jejich kámoši stěžovat, že jim doma starý nedávají, tak ať tomu vašemu muži dojde. Co to má doma za štěstí? Je. Yeah. Já jsem nechtěla mluvit dneska ale jenom o sexu jako takovém, jako o souloži, ale nebo jakýmkoliv jiném sexu, to je úplně jedno, ale i o sexualitě. Já si myslím, že ženský jsou nádherný, když jsou těhotný. Myslím si, že i matky jsou krásný, když jsou těhotný. Není potřeba ani na těhotný ženy, ani na matky, na mateřský nahlížet, jako jenom na nějaké jako schránky pro děti. Myslím si teda, že si to teda často jako děláme sami, protože když se moc nesnažíme a tu sexuální energii nedáváme na odiv nebo neukazujeme ji, tak s náma tak okolí začne taky jednat i naši partneři doma, i společnost. Tím jsem chtěla teda říct, že kolikrát se jako těhotný a pak mámy cítíme tak jako zranitelně, upachtěně a stěžujeme si, že na nás okolí nenahlíží už jako na ženy, ale vlastně si to někdy děláme sami. A tak nás chci všechny ženy povzbudit. Jsme pořád krásný, když se budeme teda trošku snažit a chci nám ještě říct, že proč by jinak existovalo třeba označení MILF. můžete být teď nádherný MILFky, tak si toho vašte, kdo neví, co je to MILF, jako třeba moje babička a máma, který taky poslouchají, je to v překladu něco jako máma, kterou bych pomiloval. Zní to divně, ale myslím jako tím cizí máma. No to je jedno. O chlapech se často říká, že zreju jako víno a že my jako ne, že my spíš jsme pak jako rozinky. Ale, teda to říká prosím vás můj gynekolog, jo, blbec, ale já myslím, že třeba po sexuální stránce je to úplně naopak, to vám dokážou i nějaké lékařské studie, že kluci, vy jste na tom tak jako nejlíp okolo té dvacítky, že jo, a co si budeme povídat, můj podcast asi nebudou poslouchat úplně dvacetiletí, takže teď tady mluvím k nějakým jako třicátníkům, čtyřicátníkům. tedy to nejlepší už máte pravděpodobně za sebou, ale my, My opravdu zrajeme sexuálně jako víno a jestli ve dvaceti jsme si mysleli, že jsme jako dobrý a že si to strašně užíváme, tak pojďme si každá úplně upřímně říct, že jsme dobrý ani nebyli, ani jsme si to strašně neužívali. (laughs) Nebo aspoň já jsem to tak měla. Vím, že teď mluvím dost obecně, ale chtěla jsem se trošku oslým můstkem vrátit k tomu, že nějaký porod nebo mateřství vůbec nemusí s vaší sexualitou nic udělat a rozhodně ne nic hroznýho udělat. Naopak, i kdyby to mělo být chvíli, třeba měsíc nebo rok nepříjemný, tak to vydržíte a vězte, že pak budete zase sexuální bohyně. Holky, myslím na vás. Vím, že je toho na nás někdy moc. Musíme být dobrý v práci, při výchově dětí, v domácnosti a teď ještě v posteli. Ale to dáme. Jsme ženský. A hlavně jsme pořád ty mámy, že jo? Tak příště, papa, u dalších Mamakidů.